1: Millaisten asioiden äärellä kunnissa painitaan digiopetuksen suhteen juuri nyt? Tässä jaksossa jaamme vinkkejä kuntapäättäjille, joista ensimmäisen kertoo erityisasiantuntija Minna Lindberg Suomen Kuntaliitosta.
2: Kuntapäättäjän tehtävänä on kyllä myös pysyä kartalla, että, että mitä siellä koulussa tapahtuu ja miten mä kuntapäättäjänä tuen sitä koulua tässä, tässä työssä.
1: Nyt keskustelua jatkaa jakson toinen vieras. ICT-pedagogi Marianne Heinolainen.
3: Meidän Suomen maassa ja jokaisessa kunnassakin niin kaikille ei sovi samanlainen tapa oppia ja opiskella. Ja tämä digitaalisuus tuo siihen itse asiassa paljonkin
1: mahdollisuuksia. Kuuntelet kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcastia. Sarjan juontaa Tom Holmroos, tietojohtaja Kuntaliitosta. Podcast on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Kuntaliiton ja kunta- ja hyvinvointialue-työnantajat kooteen kanssa. Tässä jaksossa pohdimme digiopetuksen riskejä ja mahdollisuuksia. Miten taataan, että opetus on laadukasta myös pienissä kunnissa –
0: Pongasin aamun Helsingin Sanomista tämmöisen lauseen, jossa, joka lähti näin, että pandemia pakotti koululaitokset lähiopetuksesta digiopetukseen kaikkialla maailmassa. ei vaivaamaan toi sana digiopetus, niin kun puhutaan digitalisaatiosta ja digiopetuksesta, niin se ei suinkaan ole etäopetusta. Mitä itse asiassa toi digitaalinen opettaminen tai oppiminen on? Mistä silloin puhutaan?
3: Käytännössä nykyään melkein kaikki opetus ja oppiminen on jossain määrin digioppimista, kun käytetään digitaalisia välineitä ja digitaalisia oppimisalustoja ja digitaalisia palveluita. Niin ihan siellä luokkahuoneessa yhtä lailla kuin
2: etänäkin, se opetus voi olla digitaalista. Tästä voisi pitää varmaan luennon, että mitä digitaalinen osaaminen. Ja mitä ne digitaidot on ja on valtion tasolla lukuisia ryhmiä, joissa pohditaan sitä, että mitä ne on, mitä ne pitäisi olla, minkälaisia toimia pitäisi siihen, siihen liittää. Mutta, mutta kyllähän siihen, sen lisäksi, että se on, on niin kuin se laite, jonka kautta se, se tapahtuu se opetus, eli, eli on vaikka joku sovellus tai, tai näin, niin medialukutaito ja lähdekriittisyys on, on osa sitä, vaikka, vaikka sitä ei ehkä heti mielletä digitaaliseksi osaamiseksi.
0: No, julkisuudessa vaan näköjään helposti lähiopetus ja digi- tai etä- etäopitus ja digiopetus on synonyymejä, vaikka hän ei ole kyse.
2: Ei missään nimessä, ja jos katsotaan siis perusopetuslakia, niin sehän ei tunne etäopetusta lainkaan. Et Sitten sit pitää mennä niin määräystasolle opetussuunnitelmissa, jossa puhutaan etäyhteyksiä hyödyntävä opetus. Ja sehän on tällä hetkellä myös ilman pandemiaa ollut koko ajan mahdollista, mutta, mutta totta, jos puhutaan perusopetuksesta, niin siellä ei lain, lain mukaan ole etäopetus edes, edes ää, ainakaan tässä normiopetuksessa mahdollista. Ja, ja voi olla, että, että olisi ihan tarpeen keskustella myös siitä, että minkälaisilla perusteilla se voisi olla tarpeen ja, ja uskon, että, että pitäisi niin uskaltaa keskustella siitä, että mitä se etäopetus on, mitä on digiopetus ja, ja keskustella yhdessä, että, että mitä tarpeita eri, eri alueilla ja eri kouluissa on. Sanoit
3: Minna niistä medialukutaidoista ja lähdekriittisyydestä, niin sit yksi iso asia on myös tietosuoja ja tietoturvallisuus, mitkä on mitkä on tosi tärkeitä asioita sekä opettajien että oppilaiden ää, hallita. Ja ne on ollut aika paljonkin pinnalla tässä nyt viime aikoina, niin se menee siihen myös. Ja toinen asia, kun Minna sanoi siitä, että miten etäopetusta voisi ehkä hyödyntää muutenkin, niin sitten on myös nyt varsinkin tuolla ehkä korkeakouluissa ja muissa ne on lähdetty siihen hybridiopetukseen Mikä on sitten sekä lähiopetusta että etäopetusta, joko samanaikaisesti tai eriaikaisesti, että että tässä on aika paljon kaikki erilaisia mahdollisuuksia, mitä sitten ehkä tulevaisuudessa pitää
2: miettiä, että mikä on se paras tapa millekin oppilaalle. Ja varmaan just se, että katso, että minkä ikäinen se oppilas on, että jos on alkuopetuksessa tai esiopetuksesta, niin se opetuksesta kyse, niin näyttää ihan erilaiselta kuin jos joku, joku lukio opiskelija, joka tälläkin hetkellä saattaa olla niin kuin hybridiopetuksessa, niin, niin tota, et siellä on niin kuin myös kehittämistä, mutta se näyttää ihan eri, erilaiselta silloin, että et se on hyvä pitää mielessä, että oppilan ja opiskelijan ikä ja, ja tota, valmiudet vaikuttaa tosi vahvasti.
3: Me uudessa kaupungissa tehtiin sekä opettajille että oppilaille että huoltajille kysely ehkä noin vuosi sitten, eli sen ensimmäisen pandemian kevään jälkeen, niin, niin siellä oli selvästi joitain oppilaita, jotka kokivat, että se etäopetus oli heille parempi kuin lähiopetus, kun sieltä sit lähtee niitä joitain sosiaalisia haasteita pois ja muita, että, että sekä ikää että sit myös ihan... Ihan oppilaan muut ominaisuudet ja ja se, että minkälainen se oppilas on, niin saattaa
2: vaikuttaa siihen, että minkälainen tapa oppia on se kaikkein paras. Ja nyt kun me puhutaan siitä etäopetuksesta, niin mä kyllä nostaisin esille sen, että kyllä monet, esimerkiksi pienet oppiaineet, vaikka joku uskonto tai kieli, niin, niin voi olla, että niitä ei kaikissa, vaikka jos lukio esimerkkinä, niin ei kaikissa lukioissa pystyisi semmoista niin kurssipalettia tarjoin. Me tiedetään, että moni, monet lukiot tekee yhteistyötä ja tarjoaa kursseja. Niin kuin yhdessä, joka tekee, että ne, ne niin opiskelijat saa paljon, paljon laajemman tarjonnan. Että kyllähän siinä on, on niin tosi, tosi hienoja mahdollisuuksia, mutta sitten just se, että se pitää käyttää, käyttää järkevästi ja suunnitella niin, että se, se toteutus oikeasti on toimivaa sekä opiskelijalle ja opettajalle ja että tilat on kunnossa ja laitteet on kunnossa, niin silloin mä uskon, että se toimii, toimii varmasti oikein hyvin.
0: Minna. Sinä toimit asiantuntijana Kuntaliitossa ja katsot tätä opetustyötä valtakunnan näkökulmasta, niin miksi kuntapäättäjien tulisi kiinnostua koulujen digitalisaatiosta?
2: No, kyllä mä näen, että se digitalisaatio on niin kaikkea osaamista. Siinä, siinä niin oppimisessa pitää ottaa huomioon se, että hallitsee ne laitteet. Opettajilla pitää olla oma niin kuin pedagoginen asiantuntemus sen osalta hallussa, ja, ja ää, sitten tulee kaikki nämä näkö, näkökulmat tähän lähdekriittisyyteen ja muuhun, Et se, niin kun, se digitalisaatio on kaikkialla, ja, ja silloin se kyllä on myös siinä kuntapäättäjän työssä arjessa koko aika mukana, ja, ja tota, me puhutaan paljon siitä, että sen digitalisaation pitäisi olla jatkumo. Se alkaa varhaiskasvatuksesta, ja sitten se jatkuu koko sen koulupolun läpi, niin silloin sen kuntapäättäjän niin kun, Tehtävänä on kyllä myös pysyä kartalla, että, että mitä siellä koulussa tapahtuu ja miten minä kuntopäättäjänä tuen sitä koulua tässä, tässä
0: työssä. Marianne, toimit ICT-pedagogina. Mitä ICT-pedagogi tekee?
3: No, ICT-pedagogi toimii linkkinä tietohallinnon ja opetustoimen välillä, ainakin meillä uudessa kaupungissa, ja ict tehtäviin kuuluu myös opetustoimen digihankkeiden koordinointi ja ää, sitten digitutor-opettajatoiminnan koordinointi. Eli mä vedän meidän digituutor-tiimiä, jotka sitten digituutorit on siellä kouluilla opettajien tukena. Ja sitten myös tämmöisten sähköisten rakenteiden suunnittelu, eli vähän niitä isompia raameja sitten sinne opetustoimelle, että millä tavalla niitä... Niitä asioita sitten tuodaan, tuodaan julkia ja, ja sitten minkälaisia sähköisiä alustoja käytetään ja, tai näitä digitaalisia palveluita, niin vähän sellaista suunnittelutyötä ja sitten tiivis, tiivis yhteistyö tietohallinnon ja sitten opetustoimenjohtajan kanssa.
0: Mainitsit digituutorin, niin tota, jos jatketaan siitä vielä, niin mitä mitä on?
3: Se on digitukea, pedagogista digitukea opettajille ja meillä uudessa kaupungissa on meidän digituutor-toiminta sellaista, että jokaisessa koulussa on yksi tai useampi digituutor, paitsi itse asiassa pienemmissä kouluissa, missä sitten digituutor tulee isommasta koulusta, mutta jokaisella koululla on vähintään yksi digituutor, joka toimii sitten sellaisena, matalan kynnyksen tukena opettajille ja digituutor on siellä koululla, jolloin opettajat pystyvät ottaa häneen yhteyttä ja pystyy kysymään, jos on jotain haasteita ja tutor pystyy yhdessä sit opettajan kanssa miettimään ratkaisuja joihinkin haasteisiin tai, tai muuta ja sit kouluttamaan opettajia näissä digitaalisissa asioissa. Niin käytännössä matalan kynnyksen tukena siellä arjessa.
0: Millä tavalla näet, että opettajan rooli on muuttunut omassa työssäsi ja miten se on mielestäsi painottunut tällä hetkellä?
3: No, opettajan rooli on itse asiassa varmaan aika paljonkin muuttunut tässä lähivuosina juurikin sen takia, että sitä digitaalisuutta on tullut tosi paljon enemmän arkeen. Opettajan on pakko ottaa haltuun niitä digiasioita ja pakko käyttää digitaalisuutta siinä opetuksessaan. Ää ihan senkin takia, että opetussuunnitelmassa sanotaan, että oppilaille pitää opettaa niitä TVT-taitoja, jolloin opettajan pitää osata niitä myös. Et, et kyllä se on varmasti ollut aika suuri haaste monelle opettajalle, et kun on tehnyt koko työuransa hyvässä lykyssä ilman minkälaisia Tietoteknisiä apuja, niin näitä tähän sitten tulee, mutta mutta paljon paljon vaatii kouluttautumista ja, ja semmoista uusien asioiden omaksumista, kun nämä asiat kehittyy niin nopeasti.
2: Joo, tuo koulutus on tosi, tosi tärkeä asia, mikä sä nostit esille ja se on pitkään puhututtanut kanssa, että miten me saadaan ne opettajat, ketkä ei ole kauhean kiinnostuneita, ketkä kokee sen ehkä vaikeaksi tai jo, jo, jota kiinnostaa muuta asiaa, että miten me saadaan ne opettajat tulemaan mukaan täydennyskoulutuksiin, koska kyllä me huomataan, että että se on monesti, nämä alueelliset erot johtuu siitä, että opettajat, jotka on on kiinnostunut näistä digiasioista, niin ne on niitä kehittäjiäopettajia ja ne lähtee mukaan ja ne ottaa käyttöön. Ja he olivat ottaneet jo ennen ennen pandemiaa paljon paljon välineitä ja ja ohjelmistoja ja oli kehittynyt sitä omaa digipedagogiikkaa. Ja sitten taas ne opettajat, jotka kokee sen vieraaksi, niin ne helposti jättäytyy ulkopuolelle ja tekee muuta. Ja sehän on tosi tärkeää, mutta ajatellen, että... Että nämä digiasiat on kuitenkin myös oppilaille työelämä taito, tulevaisuudessa, tai ei tulevaisuudessa, ne on jo nyt, niin sen takia se olisi kyllä tosi tärkeää, että heti, heti peruskoulussa ja, ja niin kuin koko, koko koulupolun läpi niin on, on käytössä ja pääsee tutustumaan sekä eri välineisiin ja sitten siihen, tota, että miten, miten oppilaat itsekin oppii uusia ää, digitaitoja.
0: Missä voidaan sanoa, että ollaan nyt onnistuttu ja missä sitten vielä on vähän kehittämisen varaa?
2: No,
3: me ollaan nyt saatu resurssit aika hyvin kuntoon, että laitteisto on kunnossa ja, ja uskon, että tämän viimeisen parin vuoden aikana moni opettaja, joka ajatteli, että, että tämä ei koske heitä ja että et he ei ole mitenkään tietoteknisiä ihmisiä, niin moni opettaja on saanut onnistumisen kokemuksia siitä, että se ei itse asiassa olekaan ihan niin vaikeaa ja on löytänyt semmoisia uusia juttuja siihen opetukseen. Se on varmasti ainakin yksi iso onnistumisen paikka meillä siinä. Ja ja toki toki siitä on tullut nyt enemmän arkea ja ja opettajat ehkä osaa niitä materiaaleja tehdä eri tavalla ja suunnitella sitä opetusta eri tavalla. Ja sitä kautta sitten myös oppilaiden taidot on kehittynyt, että jos ajattelee vaikka silloin kuusi vuotta sitten, kun mä aloitin opettajan uraani, niin pidin, olikohan ne kuudennen luokan oppilaita, niin pidin heille sellaista, no ihan tämmöisiä TVT-tunteja, tieto- ja Ja siellä moni oppilas kuvitteli, että heillä on ihan hyvät tietotekniset taidot, mutta sitten se käytännössä tarkoitti sitä, että he kävi Facebookissa tai Instagramissa tai jossain muualla, et ehkä myös oppilaille on tullut vähän lisää tietoa siitä, että mitä, mitä kaikkea sitten pystyy siellä tekemään. Mutta et, et onhan meillä edelleenkin, mitä Minnakin sanoit, että, että opettajat on tosi erilaisia, niin, niin se, että miten me saadaan kaikki opettajat siihen mukaan ja opettajille sitä innostusta ja se, kun opettajat on tosi väsyneitä nyt ja tosi kuormittuneita tämän Kaiken takia, niin, niin se, että miten, miten heille saa näytettyä, että siitä tulee jotain lisäarvoa, eikä niin, että se tuo lisää työtä ja lisää stressiä siihen, niin siihen vielä vaaditaan kyllä
2: kehittämistä. Joo, mä jatkaisin tuosta vielä, että, että meillähän on tämä niin sanottu OPEKA-perhe, eli, eli semmoiset äh, itsearviointityökalut on, on opettajille, rehtoreille, oppilaille ja sitä rakennetaan tällä hetkellä myös varhaiskasvatukseen, joka on on väline, jolla voi mitata, että missä kohtaa on se oma TVT-osaaminen ja sitä voi voi peilata vaikka esimiehen kanssa keskusteluissa tai tai oppilaat muutenkin, että että missä missä mä meen niin kuin oman osaamisen osalta voi verrata kouluja ja voi verrata kuntia keskenään. Ja mun mielestä tämmöiset välineet niin voi osoittaa myös sitä, että voi olla, että meillä on käsitys siitä, että joku oppilasryhmä tai joku koulu on edistyksellinen. Mutta sitten kun on oikeasti sitä dataa, jossa voi katsoa, että missä me mennään. Ja sillä voi myös niin ehkä kohdentaa sitten, että vaikka kunnassa katsoa, että hei, meillä on tämmöinen koulu, joka... Ää, vaikka on vähän jäljessä, että hei, mitä me voidaan tehdä? Voidaanko saada lisää täydennyskoulutusta tai pitäisikö tehdä jotain, jotain muuta? Ja sillä tavalla sitten saada, saada sitä kokonaisosaamista niin kuin
1: paremmaksi. Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.
0: Jos ajatellaan opetustyön digitalisaatiota ja sen tulevaisuutta, niin mitä, minkälaisen viestin haluaisit, Minna, antaa kuntapäättäjille?
2: No, me ollaan kyllä nostettu tosi tärkeäksi opiksi ja, ja ollaan huomattu myös eri hankkeiden kautta, että yhteistyö on tosi, tosi merkittävä asia just sen takia, että kunnat on hyvin erilaisia, opetuksen järjestäjät on, on niin kuin erilaisia ja, ja tota, ää, ei ole varmaan järkevää, että Koko aika kaikkia hankkeita tehdään yksin ja kehitetään omassa poterossa niin sanotusti, vaan että, että oikeasti katsotaan, että mitä voidaan, voidaan tehdä ja toteuttaa yhdessä. Ähm, meillä on Kuntaliitossa sellainen koulutuspalveluna-hanke, jossa on 13 verkostopilottia, jossa kunnat yhdessä on omien alueellisten tarpeiden lähtökohdista katsonut, että mitä voidaan tehdä. Ja siellä digitalisaatio ja, ja tota sen, siihen liittyvät asiat on noussut ihan jokaisessa yhteistyöpalvelussa projektissa esille on ollut sekä ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, tämmöisiä alueellisia yhteistyöitä, ja, ja tota, siinä ollaan kyllä, kyllä huomattu, että, että se, että oikeasti yhdessä katsotaan, että mitä me voidaan tehdä, miten me käytetään resurssiviisaasti sitä, mitä meillä tässä kunnassa, näissä tällä alueella yhdessä on, niin, niin se on kyllä osoittautunut tosi, tosi hyväksi, ja, ja on, on hauska huomata, että moni, jotka on lähtenyt tässä hankkeena, niin, niin ne oikeasti sitten hankkeen päätyttyä, niin ne jatkaa sitä yhteistyötä siellä alueella. Ja onhan meillä muitakin merkittäviä yhteistyötä, esimerkiksi DigiOne-hanke, joka, jossa, jossa haetaan tällaista yh, yhteistä oppimisen ekosysteemiä, niin, niin tota, ja valtava hanke, joka. joka tota, ei kukaan kunta yksin semmoista pystyisi tekemään, niin se on tosi hienoa, että siinä isot, tai monet kunnat on lähtenyt yhdessä kehittämään semmoista, joka toivottavasti sitten toteutuu valtakunnallisesti. Me tiedetään, että on monia kuntia, jotka ei pysty lähteä tähän niin hankekehittämiseen. Niille ei ole resursseja hakea niitä rahoja valtiolta ja sitten päätään se, että ei niin yksin, yksin päästä, päästä sille tasolle, mitä yhdessä tehtäisiin. Kyllä, kyllä me sen takia uskon, että kuntapäättäjän tulisi avoimin mieleen lähteä tämmöisiin yhteisiin hankkeisiin mukaan, koska sitä kautta sitten, sitten se, se tota alueellinen voimavara lisääntyy. Olen täysin samaa mieltä.
3: Tästä ää, et, ja niitä, sen yhteistyön ei välttämättä tarvi olla mitään ää, koko maan laajuista tai edes, edes mitään muutakaan niin suurta, että, että meilläkin on vaikka tähän digituutorointiin liittyvä alueellinen yhteistyöhankeraision kanssa ja se on osoittautunut ihan äärimmäisen hedelmälliseksi sen kautta, että kaikkea ei tarvitse keksiä itse ja, ja se, että jos meillä on jotain haasteita, niin sitten me voidaan kysyä sieltä raisilta ja, ja ehkä he pystyvät sit jakamaan heidän kokemuksia tai, tai muuten, muuten, että se on ollut tässä nyt, meidänkin yhteistyö on nyt viimeiset kaksi vuotta ollut täysin etänä, mutta ollaan saatu kyllä siitä yhteistyöstä tosi paljon irti ja tiedän, että muutenkin Äh, varsinkin nämä meidän varsinais-Suomen kunnat, muista en osaa niin sanoa, mutta tehdään paljon yhteistyötä muiden kuntien kanssa, niin, niin kyllähän se silloin on paljon enemmän resursseja ja osaamista ja muuta, niin, niin se yhteis- yhteistyö on tärkeää, että ei ole mitään järkeä, että kaikki keksii samat asiat
2: itse ja taistelee samojen haasteiden kanssa. Että kun puhutaan siitä, että mitä kuntapäättäjän tulisi pitää mielessä, niin kyllä näkisin, että se on tosi tärkeää, että, että katsotaan, että miten se kunnan digistrategia, ja sitten jos, jos opetustoimella on oma, oma digitalisaatiostrategia, että oikeasti katsoo, että millä tavalla, mitä, millä tavalla se strategia kytkeytyy opetustoimeen ja siihen sivistystoimeen kokonaisuuteen, ja sitten sit siihen myös kirjataan sitä yhteistyötä ja niitä, niitä yhteisiä resursseja.
0: Millä tavalla... Tavallaan nämä korona-ajan kielteiset kokemukset, jotka voivat aiheuttaa vastareaktiota niin, ja toiveita jopa palata entiseen, niin, niin tota, miten meidän pitäisi miettiä, että voisi löytyä myös uudenlaisia toimintatapoja, jotka ei ole olisi pakonsanelmia?
2: Mä en usko, että on paluuta sen, takaisin semmoiseen, mitä joskus on ollut, vaan kyllä pitää katsoa niin kuin eteenpäin, että, että mihin suuntaan me halutaan. Ja ja mun Tärkein asian tuossa, että että rauhassa katsoa. Nyt tuntuu, että on ollut koko opetustoimessa, on ollut koko aika lainsäädäntöhankkeita, tulee muutoksia ja on on tosi paljon semmoista muutospainetta. Muutosta on koko aika ja kehitys on on osa sitä, mutta kuitenkin se, että rauhassa mietitään just sitä, että mitä me halutaan, mikä on tärkeää ja millä tavalla me oikeasti sitten siellä koulun arjessa pystytään toteuttamaan sen tyyppinen opetus, johon me, todet, johon me päädytään, että mikä on, on se, se hyvä, hyvä tapa. Ja kyllä mä uskon, että siihen, siihen niin tarvitaan sekä sitä valtakunnan niin kuin linjausta Kuntaliitto on nostanut usein esille sen, että meillä ei ole mitään valtakunnallista digitalisaatiostrategiaa, jossa katsottaisiin, että mikä se horisontti on. Koulutuspoliittisessa selonteossa todetaan toiselle asteelle, että semmoinen tarvitaan, mutta esimerkiksi perusopetus ja varhaiskasvatus on jopa näissä linjauksissa ulkopuolella. Et, et kyllä mä uskon, että et jos me ensin valtakunnallisesti pystytään katsoa, että tämä on meidän niin kun, Tämä on se horisontti ja sitten sitten sen jälkeen voidaan paikallisesti katsoa, että mitä meidän kunnassa tämä tarkoittaa, mihin me satsataan ja ja siinä mielessä rauhassa katsoa, että mihin satsataan ja ja yhdessä sitten sekä opetustoimen ja ja sitten opettajien kanssa. On on tärkeää, että saadaan hengähtää
3: rauhassa välillä, eli kun se on nyt ollut aika pitkälti sitä, että on pakko tehdä jotain ja ja pakko nopeasti sopeutua muutoksiin ja tulee, tulee koko ajan jotain uutta ja tilanteet voi vaihtua päivässä ja se on tosi stressaavaa opettajille ja oppilaille ja, ja toki sit myös siellä ylempänä rehtoreille ja opetustoimenjohtajille ja kaikille, kun, kun se tilanne ei ole pitkään aikaan oikein rauhoittunut ja ei ole päästy tekemään niin ehkä sitä perustyötä, mutta mä en myöskään usko, että on paluuta entiseen, eikä välttämättä edes tarvitse olla, kun myös onhan tästä ajasta myös tullut paljon hyvää, että vaikka nyt jos miettii mun omaa työtä ja muutenkin, niin monet asiat pystyy tekemään etänä, jolloin, jolloin säästetään matkaa ajoissa ja, ja semmoisessa turhassa siirtymisessä ja, ja kaikessa muussa, et, et, että tavallaan ehkä Pitää vaan oppia katsoa, että mitkä asiat on järkevintä tehdä etänä ja mitkä asiat on järkevintä tehdä paikan päällä. Ja, ja, ja se, että uskon, että opettajatkin haluavat kokea osallisuutta siinä, että, että he, he pystyvät osallistumaan myös niihin päätösten tekemiseen. Ja se, että heitä kuunnellaan ja oppilaita kuunnellaan, että et mikä on niin kuin heille se kaikkein paras. Ja, ja se, että kun nyt on tarvinnut omaksua koko ajan niin paljon kaikkea uutta ja koko ajan koko ajan tulee jotain, mitä pitää oppia ja miten pitää venyä ja muuta, niin, niin se, että olisi sellaisia yhteisiä linjauksia ja vähän sellaiset raamit, minkä kanssa pystyy sitten työskentelemään, viemättä kuitenkaan sit sitä pedagogista vapautta pois. Että et moni, moni, ei, moni ei jaksa koko ajan suunnitella ja kehittää jotain uutta, vaan se olisi tosi hyvä, että se tulisi jostain, jostain ylempää ja sitten pystyy sitten sitä, niitä, niiden raamien sisällä pystyy sitten, sitten tekemään sitä työtä omanlaisesti. Mutta se, että saataisiin semmoinen pieni, pieni breikki tähän ja, ja pieni hengähdys niin se varmasti sitten vähän ainakin auttaa tätä
2: tilannetta. Ja onhan siinä nyt iso ero, että poikkeusoloissa yön yli. Siirrytään ihan uuden, uuden äärelle, kun se että hallitusti se tehdään, niin, niin kyllähän siinä on iso ero ja mä uskon, että silloin se lopputulos on myös erilainen.
1: Kahdeksan oppiokuntien digitalisaatiosta podcast.
0: Nostaisin vielä yhden opetustyön digitalisaation liittyvän asian. Eli digitalisaation myötä tulee joustavammaksi esimerkiksi oppiminen omassa tahdissa. Mitä ajatuksia tämä herättää?
3: No se on juurikin näin, ainakin minun mielestäni. Eli meillä on ihan todella laaja skaala erilaisia oppijoita meidän Suomen maassa ja jokaisessa kunnassakin. Niin kaikille ei sovi samanlainen Tapa oppia ja opiskella ja tämä digitaalisuus tuo siihen itse asiassa paljonkin mahdollisuuksia. Ää, siellä on paljon kaikkia erilaisia sovelluksia ja oppimisalustoja, joissa oppilaat pystyvät etenemään omaan tahtiin. Ja, ja tosiaan, jos, jos joku on vaikka joutuu olemaan pidemmän pätkän pois fyysisesti koulusta, niin, niin pystyy osallistumaan etänä tai... Nyt jos joutuu johonkin karanteeniin tai muuhun, niin se opiskelu on silti mahdollista, niin, niin se digitaalisuus kyllä auttaa, auttaa siihen tosi paljon. Ja se menee tietenkin tietenkin se, että mitä nuorempia oppilaat on, niin, niin sitä vähemmän ehkä sitä pystyy, tai sitä ei pysty ehkä niin monipuolisesti hyödyntämään, koska tietenkään heidän taidotkaan ei ole samanlaiset, mutta sitten kun mennään yläkouluun ja ja sitten tuonne toiselle asteelle, niin, niin siellähän sit mahdollisuudet on jo ihan todella valtavat. Ja, ja se, että kun on erilaisia oppijoita, niin pitäisi silloin kyllä myös olla erilaisia tapoja opiskellakin.
2: Joo, ja kyllähän sitä ää, on aina puhuttu, että meillä on erilaisia oppijoita ja, ja, ja niin kuin löytyy vaikka mitä pedagogisia menetelmiä. Ja silloin nämä digilaitteet tai, tai digitaalinen pedagogiikka on niin kuin Mun mielestä yksi osa sitä, mutta ei se voi olla se, joka hallitsee tai se, joka ohjaa, vaan se on sen opettajan opetustyö, joka ohjaa ja sitten se digitalisaatio on siinä välineenä. Ja kyllä me puhutaan nyt aika ylätasolla digitalisaatiosta, mutta jos verrataan näitä eri kouluasteita, niin onhan se hyvin erilaista, jos vaikka joku ammatillinen koulutus, jossa on käytössä simulaatioita ja käytetään todella vahvasti digitaalisia välineitä siinä ammatin oppimisessa tai sitten vaikka peruskoulun oppilas, joka, joka vasta niin kuin ihan eri tasolla harjoittelee. Mutta kyllä mä näen, että nämä digitaaliset välineet on niin tärkeä osa meidän kaikkien arkea ja, ja työelämää, että et kyllä se on tosi tärkeää, että se niin kuin jo ihan pienestä, pienestä lähtien lähtee se, se oppiminen. Mutta sitten taas aika paljon puhutaan, tai emme tiedä paljon puhutaan, mutta me pohditaan ainakin kuntaliitossa sitä digisyrjäytymisen riskiä ja ja meillä on tietenkin ikäihmisiä yhteiskunnassa, jotka on riskissä syrjäytyä, mutta myös semmoinen Ehkä semmoinen väsymys erilaisiin digilaitteisiin on tässä pandemian etäopetusaikana tullut. Niin, 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 se on kyllä hyvä pitää niin, huomioida ainakin se, että millä tavalla me, me katsotaan, että kaikki pysyy kelkassa mukana, ettei meillä ole sitten yhtäkkiä ryhmiä, jotka syrjäytyy yhteiskunnasta, koska ne ei pärjää näiden niin kun, kaikkien digivälineiden. Ja, ja tota, koska yhteiskunnassa se on niin, niin vahvasti, juuri mitään voi tehdä tehdä nykypäivänä ilman, että sulla on niin kuin valmiuksia käyttää, käyttää näitä sovelluksia.
3: Joo, toi, se on mun mielestä tosi tärkeä asia se, että digitaaliset palvelut ja digitaaliset välineet niin, että et ne, ei, ne ei ole se itse tarkoitus, vaan ne on tosiaankin vaan yksi väline, että hyvää, hyvää pedagogista toimintaa ja hyvää opettamista voi olla myös ilman sitä digiä, et, että se on hyvä silloin, kun se tuo jotain lisäarvoa siihen opetukseen, mutta se, että et eihän sitä tarvitse joka asian ottaa, vaan sen takia, että se on nyt tämän päivän juttu, se digitaalisuus, niin, niin et jotkut asiat varmasti menee paljon paremmin ilman, ilman mitään digitaalisia välineitä. Ja tuosta syrjäytymisestä, niin sen lisäksi on myös noissa, äh, mitä enemmän tätä digitaalisuutta tulee, niin sitten kaikki esimerkiksi Kiusaaminen on saanut aivan uusia muotoja tässä, tässä mitä enemmän se sitten siirtyy tuonne nettiin ja somemaailmaan. Niin, niin ne on myös sellaisia asioita, mitkä täytyy ottaa myös sit tuolla koulun puolella huomioon.
1: Kahdeksan oppiokuntien digitalisaatiosta podcast.
0: No niin, olemme keskustelleet opetuksen digitalisaatiosta, niin mikä on mielestäsi tärkein asia, jonka kuulijan tulisi muistaa tästä aiheesta, Marian?
3: Tärkein asia, joka kuuntapäättäjän tulisi muistaa tästä aiheesta, on se, että meillä on tosi paljon erilaisia opettajia ja oppijoita ja kaikilla ei ole samanlaisia valmiuksia näihin, jolloin he tarvitsevat riittävän tuen siihen oppimiseen ja työntekoon ja samaten, jos laitteet ei ole kunnossa, niin silloin sitä on tosi vaikea sitä opetustyötä tehdä nykymaailmassa, niin resurssien pitäisi olla kunnossa.
0: Minna, mitä kuulijoiden pitäisi muistaa tästä meidän keskustelusta?
2: Digitalisaatio ei ole. vaan vaan se on osa koko kehittämistoimintaa ja ja se tulee olla olla mukana ihan varhaiskasvatuksesta koko koulupolun läpi.
0: Kiitos Minna ja kiitos Marianne hyvästä keskustelusta ja kiitoksia myös kuulijoille. Seuraa meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple-podcastissa.
1: Kahdeksan oppia kuntien digitalisaatiosta podcast.